0: Willkommen zurück bei einer neuen Episode von Glückskeks. Ich freue mich so sehr, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Was mich aber besonders happy heute macht, ist unser wunderbarer Gast. Melina Ophelia, Content Creator, die sich ganz besonders mit den Themen Achtsamkeit, Mindful Living und auch der Nachhaltigkeit im Leben auseinandersetzt. Melina ist auch Yoga-Teacherin und hat ihre Ausbildung in Indien gemacht. Und über das und was sie jeden Tag antreibt erzählt sie uns heute in unserem Podcast. Also, bleibt dabei. Hallo Melina, schön, dass du da bist. Hallo meine Liebe, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
1: Erzähl uns doch mal, wie so ein normaler Melina-Tag aussieht. Oh Gott, ja, mein Alltag... Ähm ist vielleicht nach außen hin ganz spannend. Ich mache aber auch ganz viele Dinge, die eigentlich gar nicht so spannend sind. Alles, was man außen so sieht, ist wahrscheinlich okay. Sie steht jeden Morgen auf, meditiert erstmal, macht Yoga, dann liest sie ein spannendes Buch. Und dahinter steckt dann auch noch die langweilige Laptoparbeit, zum Beispiel, die ich mache. Ich arbeite als Content-Creatorin und mache das seit ein paar Jahren jetzt auch schon hauptberuflich, wohne in Berlin und lebe so meinen Alltag. Du lebst ja auch vegan. Ähm,
0: wie ist das für dich?
1: Wie süß du bist. <lacht> also ich, ähm, ja, ich habe mich tatsächlich mit sieben Jahren dazu entschieden, dass ich Vegetarierin werden möchte. Fand meine Mutter damals nicht so cool. Und irgendwann kam es dann auch, dass ich mich mehr und mehr informiert habe über Tierhaltung. Und dann habe ich mit 17 gesagt, dass ich von da an vegan essen möchte. Also das ist jetzt acht Jahre her. Und ich muss sagen, das war ein Work in Progress. Also das hat alles angefangen eher mit ethischen Beweggründen. Dann kam auch gesundheitliche dazu und nach und nach eben auch die Tatsache, dass wir alle einen ökologischen Fußabdruck haben und dass ich den gerne so klein wie möglich halten möchte. Ich sage meistens, ich esse vegan, ich lebe nicht vegan, weil ich finde, es ist ziemlich schwer, das wirklich so durchzuziehen. Aber ich versuche auf jeden Fall, so mein Bestes zu geben und ähm, würde auch sagen, dass ich mittlerweile ein bisschen entspannter geworden bin. Ich habe wirklich jahrelang ganz, ganz, ganz strikt vegan gegessen und wenn ich jetzt irgendwo mal abbeiße oder mal bei jemandem ja, eine Kugel Eis probiere oder so, die nicht vegan ist, dann bringt mich das nicht um. Das war aber auch ein Weg, dorthin zu kommen.
0: Ja, aber das hört sich total spannend an, weil genau diese Balance ist es ja, mhm. dass wenn du jetzt einfach mal sagst, ah, darf ich mal in deinem Eis lecken oder ein Stück Schokolade naschen, und dass man sagt, hey, das war jetzt so gut, ja, vielleicht mache ich das demnächst nochmal. Ähm, aber sich dann nicht irgendwie hin und her in seinen Gedanken immer so, oh, ich habe jetzt ein
1: Stück Schokolade gegessen, oh nein. Überhaupt nicht darum geht, dass man zu 100% perfekt sein muss mhm. und alles richtig machen muss. Und ich glaube, das schreckt auch ganz viele Leute vor dem Wort vegan ab, weil sie dann gleich denken, oh Gott, dann darf ja gar nichts mehr. Und ich glaube, darum geht es gar nicht. Und ich glaube, wenn man eher versuchen würde, jeden Tag ein bisschen besser zu werden, dann wäre einem schon viel mehr gegeben. Deswegen mag ich das Label gar nicht so gerne, aber ich sage mal, ich esse vegan. Ja, das ist auch ähm, toll. Hey, ähm, wir haben uns ja gerade auch schon ein bisschen
0: unterhalten und ähm, was ich besonders mag, was mich schon direkt inspiriert hat,
1: sind deine Lifehacks. Hm, meine Lifehacks sind so kleine... <lacht> Rituale, die ich mir in meinen Alltag mit eingebaut habe. Also ich versuche zum Beispiel, wenn man jetzt gleich in der Früh einsteigt, erstmal mein Handy wegzulegen, was gar nicht so einfach ist, aber momentan bin ich wieder ganz gut mit dabei, würde ich sagen dann versuche ich gleich in der Früh erstmal rauszugehen. Also ich habe so das Motto auch immer erstmal raus. Ich habe mir das so antrainiert dadurch, dass ich in Berlin in einer relativ dunklen Wohnung gewohnt habe und das erstmal gebraucht habe, in der Früh rauszugehen, um frische Luft zu bekommen und einen klaren Kopf zu bekommen. Und Da nehme ich dann eigentlich auch das Handy nicht mit, sondern bin wirklich so voll im Moment und gucke erstmal, wie ist der Tag? Wie fühle ich mich? Ich versuche, dass ich jeden Tag meditiere. Ich schaffe es nicht immer. Manchmal sind es 10 Minuten, manchmal sind es fünf Minuten, manchmal sind es 20 Minuten. Manchmal ist es auch nur eine Minute und manchmal klappt das auch gar nicht. Aber ich versuche es wirklich jeden Tag, mich wenigstens hinzusetzen. Und ähm, ja, was ich mir auch so ein bisschen angewöhnt habe, was so ein kleiner Hack von mir geworden ist, ist das bewusste Essen. Ich war früher wirklich immer diejenige, die ähm, erstens am Handy war beim Essen und dann nebenbei wahrscheinlich auch noch E-Mails geschrieben hat. Und dann lief wahrscheinlich auch noch ein Podcast im Hintergrund oder Netflix. Und das habe ich mir konsequent abtrainiert, beziehungsweise, wenn ich jetzt mal abends eine Netflix-Serie mit meinem Freund gucke, dann ist es voll okay. Aber sonst an sich versuche ich wirklich, bewusster zu essen und zu kauen und das Essen zu genießen. Und es gibt mir auch sehr, sehr viel zurück in meinen Alltag, so.
0: Das ähm, habe ich selber auch be bei mir beobachtet, das kenne ich auch, wenn ich dann irgendwie so sitze und arbeite und dabei irgendwie Lunch äh, esse, dann merke ich gar nicht, was ich esse.
1: Ja, und das finde ich so schade, weil Essen ist sowas Tolles. Ich mhm. liebe Essen und ich will das eigentlich viel mehr genießen und zelebrieren und ich esse oft einfach, weil ich es muss und damit schnell, schnell geht und genieße es eigentlich gar nicht. Und dabei kann man wie das Essen so viele Momente eigentlich viel mehr genießen.
0: Mhm. Ich glaube auch, ähm, was sich für, für uns jetzt verändert hat und das geht äh, zu dem zurück, ne, dass du ja jetzt auch in Berlin mehr oder weniger nicht gestrandet bist, sondern mhm. deine Heimat neu entdeckst. Heimat ist so ein großes Wort, ne? aber dein Zuhause neu entdeckst, mit deinen Freunden mehr Zeit verbringst, mit deinem Freund ja auch hier lebst. Mhm. Ähm, was ja viele auch so finde ich vor diesem Sommer äh, angetrieben hat, ist dieses Fear of Missing Out. Ja, dass man immer überall dabei sein will und egal welches Event, man muss da gewesen sein. Am besten hat man es noch auf Instagram dokumentiert. Wie ist das
1: so für dich jetzt? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe einerseits eine krasse Fear of Missing Out schon immer gehabt, aber auch eine unglaublich große Joy of Missing Out. Ich muss auch sagen, durch diese ganzen Regulierungen ist mein Leben teilweise auch ein bisschen leichter geworden, weil ich diese Fear of Missing Out gar nicht mehr wirklich hatte. Und auch nicht mehr so krass das Gefühl habe, dass ich so viel verpasse. Beziehungsweise muss ich sagen, dass ich will jetzt gar nicht, dass das so klingt, als wäre das super, dass es alles so gekommen ist, wie es gerade ist. Aber ich habe für mich daraus auf jeden Fall gezogen, dass ich mich öfter zurücknehmen muss. Und dass es auch gar nichts Schlimmes ist, wenn man Verabredungen absagt. Beziehungsweise, dass ich mich einfach weniger verabreden muss generell. Und das ist auch normal ist und gut ist, mal ein bisschen langsam zu machen und nicht die ganze Zeit hin und her zu jetten. Und dieses Jahr ist so viel langsamer und mir tut es, glaube ich, richtig gut. Und das kann ich wirklich eben so ein bisschen mitgeben, die Joy of Missing Out auch mal zu zelebrieren. Ja, das ist auf jeden Fall ein
0: super Begriff. Den werde ich mir merken, aber mir geht es da ganz ähnlich wie dir. Ich habe eben auch in der Zeit, in der man sich nicht so viel oder überhaupt nicht verabreden konnte, für mich neue Dinge entdeckt. Auch diese Langsamkeit. Lokalität, also dass man einfach mal in seiner Stadt, in seiner Nachbarschaft äh, mit ganz engen Freunden nur sein kann und auch, ne, was, was du ja erfahren hast, dass man dann einfach auch mit den Freunden, die einem wichtig sind, viel mehr Zeit verbringt.
1: Ja, ich habe dann wirklich äh, doppelt und dreifach überlegt, treffe ich mich jetzt wirklich mit der Person oder nicht und natürlich habe ich meine Freunde unglaublich vermisst und meine Familie natürlich auch und ich glaube, das zeigt dann auch noch mal viel mehr, hey, das sind die Menschen in meinem Leben so für die will ich wirklich nur das Beste und denen schenke ich auch meine Zeit und die schenken mir ihre Zeit. Und diese flüchtigen Bekanntschaften, in die man nicht wirklich Energie rein investiert und auch nicht wirklich viel zurückbekommt, die dann vielleicht irrelevanter werden zu lassen. Mhm. Und dadurch schenkt man sich dann auch wieder viel mehr Zeit und Energie.
0: Ja, und das ist übrigens ganz toll. Zeit ist ein Geschenk. Und du befasst dich ja auch eben mit, mit, diesem, mit dieser Bewegung Zero Waste. Jetzt ist es ja schwierig zu sagen, ich produziere überhaupt keinen
1: Müll mehr. Aber ich
0: finde deinen Ansatz ganz spannend. Erzähl doch mal darüber.
1: Ja, also Zero Waste lebe ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob ich es jemals tun werde, ehrlich gesagt. Ich bin aber schon von Kindheit an eigentlich so aufgezogen worden, dass ich viel darauf achte, so, also wie viel Müll produziere ich und trenne ich den richtig. Also ich bin schon so aufgewachsen. Und ich glaube, vor allem durch die sozialen Medien habe ich mich dann in den letzten Jahren immer mehr damit auseinandergesetzt und bin da dann auch eine Zeit lang einen relativ extremen Weg gegangen, dass ich wirklich alles nur noch unverpackt einkaufen wollte, dass ich alles selbst machen wollte, dass ich mich total dafür fertig gemacht habe, wenn ich mal im Café was bestelle und da ist ein Strohhalm drin, dabei habe ich doch gesagt, dass ich eigentlich keinen möchte. Jeder Tag ist ein neuer Tag, an dem man sich eben entscheiden kann, okay, brauche ich jetzt diese Tüte oder brauche ich sie nicht? kann ich das vielleicht anders machen. Ich hatte auch, habe ich dir ja vorhin erzählt, zum Beispiel mit Kosmetika auch so eine Geschichte, dass ich ganz lange versucht habe, meine Zahnpasta selber zu machen. Und das hat einfach nicht funktioniert. Meinen Zähnen ging es nicht gut damit. Und dann habe ich auch gesagt, komm, du kannst nicht in allem perfekt sein. Zahnpasta ist ein Medizinprodukt. Ähm, also man kann nicht alles perfekt machen. Und darum ja. geht es auch eigentlich gar nicht. Es geht darum, dass, wenn viele Leute sich schon darum bemühen werden würden, ein bisschen was besser zu machen jeden Tag, dann wäre unsere Welt schon eine ganz andere, glaube ich. Ich mag deinen Ansatz sehr, dass man halt
0: nicht perfekt sein muss. Man kann auch gar nicht perfekt sein und man lernt ja auch aus Fehlern, aber dass jeder halt so ganz kleine Veränderungen mit vorantreiben kann. Ich würde mich auch noch ganz gerne über ein Thema mit dir unterhalten und zwar über Konsum. Ähm, und Überkonsum. Also es geht ja äh, im Leben immer darum, irgendwas zu kaufen oder sich zu wünschen, was man begehrt. Wie ist das
1: für dich? Oh Gott, wenn du mich vor, sagen wir mal, zehn Jahren kennengelernt hättest, dann hättest du eine sehr andere Person vor dir sitzen gehabt. Also klar, ich war 15 aber ich war auch ungefähr fünfmal die Woche beim schwedischen Klamottenhändler einkaufen. Ich musste jedem Trend hinterherlaufen. Ich hatte auch ganz lange platinblond gefärbte Haare. Nothing wrong with that. Mhm. Aber es war mir halt sehr wichtig, wie ich aussehe, welches Make-up ich trage. Und all mein hart erspartes Geld habe ich wirklich für Klamotten ausgegeben. Und da bin ich ziemlich von weggekommen. Also mittlerweile kaufe ich eigentlich fast nur noch second hand klamotten oder ähm, Fair Fashion und habe da mein Denken ziemlich umgestellt. Ich muss aber sagen, dass ich mich oft immer noch dabei erwische, ich war jetzt zum Beispiel vor kurzem im Urlaub in Deutschland in der Lüneburger Heide, dass ich davor immer noch dachte, okay, ich muss mir ein neues Kleid kaufen. Dann gehe ich halt in second Secondhand-Laden, um mir was Neues zu kaufen. Und ähm, ja, bei so kleinen Dingen erwische ich mich immer noch, obwohl ich glaube, dass ich da schon ziemlich viel an mir gearbeitet habe, so erkennen, dass mich mehr nicht unbedingt glücklich macht, dass ich auch ein bisschen aufpassen möchte, ja wie eben mein ökologischer Fußabdruck zum Beispiel ist, wie viele Ressourcen ich verbrauche, wo meine Kleidung wirklich herkommt. Das ist mir halt auch total wichtig. Und ja, da bin ich auf einem ganz guten Weg, glaube ich. Habe aber auch noch einen Weg vor
0: mir. Ja, was ich ja toll finde hier in Berlin. Ich lebe ja auch erst seit ein paar Jahren in der Hauptstadt. Ist dieses ähm, Second Life von Produkten einfach, die man vor die Tür stellt?
1: Ja, das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, ähm, als ich umgezogen bin. Ähm, wir sind in der Nachbarschaft spazieren gegangen und ich habe ganz tolles Geschirr draußen gesehen, habe das dann auch mitgenommen. Gleichzeitig bei meinem Auszug habe ich aber auch Sachen eben im Treppenhaus gelassen. Ich finde es total super. Das gibt es in anderen deutschen Städten auch gar nicht so, oder? Nee, wüsste ich nicht. Also ich finde, genau diesen
0: Effekt hatte ich nämlich auch, als ich dann angefangen habe, irgendwann meine Kartons auszuräumen, dass ich Dinge, die ich eigentlich gar nicht benutze, vor die Tür gestellt habe. Und dass mich, also mich hat es erstaunt, dass Leute das mitnehmen und mich hat es total ähm, happy
1: gemacht. Ja, und wie schön ist das eigentlich, dass man was teilen kann, ja. was einer anderen Person dann wieder etwas gibt, was man selbst vielleicht gar nicht mehr braucht oder in den Müll werfen würde. Ja, und da bietet sich dann vielleicht auch nochmal an, irgendwie so zwei, dreimal zu überlegen, brauche ich das wirklich, bevor ich es überhaupt kaufe. Aber ich muss dir recht geben, ich bin der größte Fan von solchen Bücherkisten und will mich da auch immer durch und gucke, ob ich irgendeinen Schatz finden kann. Das ist ganz cool. Ja.
0: Du hast aber auch gesagt, als du in Indien warst und dein Yoga-Teacher-Training gemacht hast, dass du ganz, ganz wenig Zeit hattest, überhaupt online zu sein. Was sagt dir das denn so über die Nutzung der sozialen Medien?
1: Instagram ist für mich wirklich so Fluch und Segen zugleich. Einerseits habe ich damit natürlich angefangen, weil es mich total inspiriert hat und weil ich mich gerne mit anderen Leuten austausche und connecte. Das finde ich mega cool. Andererseits bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ich viel zu viel Zeit auf der Plattform verbringe und glaube, dass sich da wirklich jede Person wahrscheinlich mal öfter irgendwie angucken kann, hey, wie ist mein Konsumverhalten eigentlich wirklich? Also nicht nur im echten Leben, sondern auch mit Inhalten auf sozialen Netzwerken und dann auch zu gucken, hey, regt mich das vielleicht auf, macht mich das irgendwie neidisch? Vergleiche ich mich vielleicht sogar zu viel? Und wenn ja, dann würde ich wirklich sagen, radikal entfolgen. Also ja. wenn mir irgendwas nicht gut tut, und andersrum möchte ich auch nicht, dass eine Person vielleicht bei mir sieht, oh mein Gott, die macht jeden Tag Yoga, ich habe ein schlechtes Gewissen, deswegen dann bitte, bitte entfolgen oder muten oder ähm, irgendwas daran ändern, anstatt weiterhin Inhalte zu konsumieren, die mir nicht gut tun. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also ich sehe schon, dass es eine gute Bewegung gibt. Oder vielleicht ist das so in meiner eigenen Bubble, dass ganz viele Leute auch so ähm, Body Positivity zum Beispiel promoten oder... Ähm, auch promoten, dass es okay ist, wenn man nicht immer super produktiv ist und super viel arbeitet. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz super. Und gezielt kann man ja nach solchen Inhalten suchen und Dinge, die einen informieren, inspirieren. Instagram ist so eine tolle Plattform, wenn man weiß, wie man sie richtig nutzt und ähm, da auch ordentlich aussortiert. Und wenn ich sehe, oh, die Person promotet irgendwie dies und das und jetzt habe ich die ganze Zeit das Gefühl, ich brauche schon wieder neuen Schmuck, dabei brauche ich den eigentlich gar nicht, Ne? Also es ist auch immer noch sehr viel Marketing und Werbung dahinter. Ich glaube, das darf man nicht vergessen.
0: Ich finde aber, das größte Kompliment ist wirklich, und äh, das geht da, dahin zurück, dass du sagst, wenn du so ein Wochenende hast, an dem du mit Freunden und Familie Zeit verbracht hast, das größte Kompliment ist wirklich, wenn du mit jemandem Zeit verbringst und der guckt nicht aufs Telefon. Ja, und du auch
1: nicht. Ich muss aber auch sagen, dass ich da sehr allergisch bin und ja. das Leuten auch sage. Also wenn wir einen Kaffee trinken gehen, eine Freundin und ich, und die Person ist nur am Handy, dann frage ich sie schon auch so, ob es gerade wichtig ist oder was los ist. Also ich versuche schon auch das anzusprechen, weil ich glaube, ganz oft ist es Leuten auch gar nicht so bewusst, ja. weil man schon automatisch so viel am Handy ist. Zum Beispiel habe ich auch früher als Kind immer Ärger bekommen, also ich durfte am Essenstisch auch kein Handy haben und generell nicht so viel am Handy sein. Jetzt sehe ich es aber total bei meinen Großeltern und bei meinen Eltern teilweise auch, wenn die eine SMS während dem Abendessen bekommen, dann müssen sie gleich mal nachgucken, was das <lacht> eigentlich ist. Ähm, nee, aber also ich bin da eigentlich ziemlich konsequent, wenn ich mich mit Leuten treffe, dann bleibt das Handy nicht Tasche.
0: Ähm, Melina, wir haben hier ein ganz tolles Thema, das Glück. Und ich möchte mit unseren Gästen immer herausfinden, was bedeutet für dich eigentlich Glück im Kleinen und im Großen? Was macht dich richtig glücklich?
1: Hm, Im Kleinen macht mich wahrscheinlich richtig glücklich, wenn ich am Meer stehe und Wellen kommen und meine Füße darin vergraben werden und ich den ganzen Tag draußen sein darf und meine Liebsten sehe und im Meer schwimme, gutes Essen habe, Yoga mache und abends ganz, ganz, ganz glücklich, dankbar im warmen Bett schlafen darf. Ich glaube, dann wäre ich so unfassbar glücklich. Glück bedeutet für mich aber auch eigentlich in jedem Moment irgendwie Glück zu finden und dankbar zu sein. Ich glaube, Dankbarkeit verknüpfe ich ganz stark mit Glück. Und was ich vor allem auch im letzten Jahr gelernt habe, ist, dass Gesundheit für mich Glück bedeutet. Also nicht nur für mich, sondern vor allem auch für meine Liebsten. Also ich hatte letztes Jahr so ein paar Episoden, wo ich gemerkt habe, wow, das habe ich nicht in der Hand, ob jemand anderes gesund ist oder nicht, aber die Person liegt mir unglaublich am Herzen und das klingt jetzt so kitschig, aber ich glaube, ich bin wirklich am glücklichsten, wenn es meinen Liebsten gut geht und wenn die gesund sind. Und Gesundheit ist so ein Geschenk und das kommt wirklich immer an allererster Stelle und das Darf man, glaube ich, nicht vergessen. Super. Melina, ähm, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr mich unser Gespräch hier
0: heute inspiriert hat. Tolles Gespräch, ich bin voller Freude, ich bin ganz im Glück, kann ich sagen.
1: Vielen Dank für deinen tollen Besuch und ähm, ich hoffe, wir können irgendwann nochmal sprechen. Vielen Dank, ich freue mich total, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank fürs Zuhören und unser super schönes Gespräch.